0: Martin má za sebou přes 20 let dlouhou kariéru, hlavně ve finančním sektoru. Dnes je z něj investor, který procestoval svět a společně s manželkou má rodinnou firmu Ortuz Health, která se věnuje především zubní hygieně a je investorem ve startupu Resistant AI, který bojuje s finančními podvody. Martině možná úplně první věc, u který bychom se mohli zastavit je, co vás vyhnalo z České republiky?
1: Člověk vždycky, když studuje a v té době, že v 90. letech to bylo úžasný, jak prostě ta Česká republika, mu přišla hrozně malá a pořád ven. A pak, když ta příležitost přišla, tak jako jsem si ji nějakým způsobem chopil. Dostal jsem možnost prostě odejít do Belgie, pracovat pro KBC, majitele ČSOB, A pak už to tak nějak se na sebe navazovalo kuze za kusem. Původní představa byla, půjdu na dva, tři roky si to vyzkoušet a vrátím se zpátky, no a ze dvou, třech let bylo víc než patnáct. Protože příležitost střídala příležitost a z ničeho nic prostě... Čas.
0: No, co to znamená příležitost střídala příležitost? Protože ono, se, ono to takhle zní jako velmi jednoduše, že prostě kam jste přišel, tam, tam se nějaká příležitost objevila, ale on, ono to tak většinou nebývá. Člověk proto musí stejně něco aktivně dělat, aby na ní narazil, takzvaně jako jít naproti. Dělal jste něco vy takového zpětně viděnou?
1: Já vždycky říkám, že jako, e, příležitost přeje připraveným, jo? A že je potřeba jenom mít otevřený oči. Jo, a ono to tak vlastně, i když já se na to zpětně podíval, tak si říkám, ty jo prostě ty věci jako přišly, jo. E, ono samozřejmě, samozřejmě někdo jiný říká, jako mně nepřijde nic, chodí každýmu, jo. Jenom hmm. potřeba sedívat a jako a nesedět, jo. Říct prostě, když to něco projíždí, to je takový to, když projíždí autobus, Otevře dveře, tak máte prostě, já nevím, minutu na to, abyste jako do těch dveří vstoupil a on zase jede dál. Jo. A když tam budu sedět a budu říkat, mám vstoupit, ne, tak on prostě odjede. Mm-hmm. Jo. Takže je to spíš jenom jako dívat se na to, který autobus jezdí kolem. Protože já jsem prostě v té Belgii byl, dělal jsem tam svoji práci, kterou prostě ze začátku jsem dělal finance, kontroly, risk management. No a pak prostě jsem dostal příležitost jsem být součástí nějakého programu, který mě posunul dál, byl jsem high potential v KBC a KBC mi nabídlo, aby jsem šel studovat MBA, tak já jsem prostě sebral, výborný příležitost, nestudoval jsem a šel jsem, šel jsem prostě do Francie do, si udělat udělal a udělal jsem si MBA. Hmm. Hmm. Skončil INSIAT a přišla příležitost, řekli mi, tak můžeš dělat CFO do Srbska. V té době to bylo, já nevím, pár let ještě, jako sice už to bylo po bombardování, já nevím, významně, ale Srbsko byla konotace taková, prostě tam je to špatný, tam by si chodit neměl. Proč ne? Proč to neskusit? Jsem skončil jako CFO banky v Srbsku. Dva, tři roky, poznal jsem se tam s lidma a přišla příležitost kolem jít do, v té době Telenor byl mobilní operátor, který působil v Srbsku norský, a oni řekli, my chceme dělat banku. Tak já jsem prostě vlastně zmínil zase říkám příležitost výborný nikdy jsem nestavil banku. Hmm. Tak jsem odešel z KBC, odešel jsem do Telenoru a stavil jsem Sebskou banku.
0: Tak tohle mi zní tak trošku forest gampovsky až že prostě jakmile se někdo něco objevilo, tak byste řekl, jo, a šel jste to dělat. Ale tam určitě jakoby musíte nějakým způsobem ty příležitosti třeba filtrovat. Ve chvíli, kdy už ten člověk opravdu ví, že tady přijel autobus teda a ten otevřel ty svoje dveře, tak najednou těch autobusů vidí strašně moc. Ve chvíli, kdy už se do myšlení Stane. a teď musí asi pravděpodobně i filtrovat, která ta příležitost je pro ně vhodná a která ne. Měl se to taky tak?
1: Já vždycky na všechny ty věci se dívám jako přes nějaký, nějaký objektiv toho, co mě zajímá, co mě nezajímá, snažím se to zjednodušovat. Jo. A u mě to vždycky bylo o tom, že mi to musí dávat něco nového. Mm-hmm. To znamená, bylo to primárně eh, o tom, že to musí mít nějaký inovační, inovační aspekt. Jo. Já jsem vždycky měl rád nové věci, a v okamžiku, když ta příležitost byla o tom prostě budovat něco úplně nového, tak jsem byl vždycky pro to. Takže to bylo první. Druhý bylo, s jakýma lidma to budu dělat. Jo. Ať, to bylo, ať to bylo cokoliv, tak jsem chtěl, aby kolem byli lidi, od kterých mě budou buď inspirovat, nebo kterých se můžu něco naučit. Jo. No, a tyhle ty věci jako dohromady jsem vždycky posuzoval. Jo. A jsem k tomu postupem času ještě přidal další věc za začátku, kdy člověk začíná, tak akorát chce růst. Jo. Chce mm-hmm. prostě být větší manažér a lepší manažér a e, vést ty lidi a vystoupat až úplně nahoru. A když jako se tam nakonec v podstatě dostane, jo, tak jako zjistí, že to nepotřebuje a že je spíš důležitější, jako, co konkrétně dělá a co to přináší těm ostatním. Takže já jsem si tady k těmhle těm dvou, jako ty lidi, lidi a inovace, jsem si ještě přidal to, že by ten produkt, nebo to co se nabízí, takže by v podstatě jako by mělo přinášet prospěch a rozvíjet ty ostatní.
0: Rozvíjet, hmm. rozvíjet
1: nějakým způsobem lidstvo, prostě vrátit, vrátit to zpátky.
0: Vracet to zpátky, no, co se týče vlastně, to už jsou nějaký vize nebo nějaký hodnoty, ke kterým, kterým se postupně dostáváme. Když to vztáhnu třeba na ty aktuální věci, kterým se věnujete a jak jsem o nich mluvil v tom úvodu, tak jak jste poznal, že se to tam potkalo?
1: Když vezmu jedno po druhým, tak vrátili jsme se po 15 letech v té době z Indie, to je asi roka půl a v podstatě jsem hledal, co dál a zase prostě projížděl autobus a ten autobus v té době byli nějací známí a kamarádi ze Srbska, ku podivu, a, a, se kterými jsme se shodou okolostí potkali v Ázi, a přišli s kartáčkem v ruce a říkají, hele, tenhle ten kartáček, jo, ten tady v Evropě vůbec není. A je to jako něco, co, co vlastně za hromadu let se v podstatě neinovovalo. Jo. Manuální zubní kartáček, je úplně stejný, jako byl na začátku 20. století, jo, v podstatě. tím přišel nějaký elektrický, který se pohybuje, ale, ale nikdo jako nepřemýšlel, jak si inovovat, při, když vezmu jako nějaký štětinky a tvar toho kartáčku. Ale ta podstata toho, jakým způsobem se ty zuby čistí, tak ta se neinovovala. Uhum. A tohle byla věc, kterou, na kterou já jsem se díval a říkám, no to je úplně úžasný. A to prostě Japonci před 20 lety vymysleli, a zatím to sem nikdo nepřinesl. Takže jako mě chytla ta inovace. Tam to začlo. A tak jsme to jako vyzkoušeli, teď ono to opravdu fungovalo. Jo? To je jako kartáček, který na pocit člověk si vyčistí zuby, nemusí používat pastu a vlastně ty zuby jsou jako výrazně čistější. Jo? Vlastně je to, je, bylo to cítit. Jo? Říkám fajn, tak to je tak, to je výborný. Jo? A teď teda co dál, a říkám, no ale tohle by mohli dělat sami, nějaký peníze, člověk našetřil a byla tam ten další aspekt dělat to s lidmi, který mě inspirují. Já prostě jsem 20 let tahal rodinu a manželku po světě, mm-hmm. která jako chudák byla hodně z toho času v podstatě doma a sice dělala nějakou práci, ale vždycky byla nějakým způsobem v mým stínu a tohle to byla věc, kterou jsme mohli konečně dělat spolu. Jo, takže tam samozřejmě byl ten lidský aspekt jako hodně silný a dávalo jí to příležitost jakoby, víc se tomu věnovat z její strany. Já tam jsem spíš v, tom, v té pozici jakoby investorský a pomáhací.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže to byl ten druhý. No a ten třetí, jak říkám, něco vracet. Jo? No, pak když člověk jako zabředná přemýšlí o těch kartáčcích a se dívá, co tam je, o čem to je, tak nakonec zjistí, že vlastně hromada věcí a hromada chorob jo, lidských, že vlastně začínají od... Od špatné péče třeba chrup. To no, je...
0: Pardon, tohle já už jsem slyšel uh, od někud. Co je na tom pravdy? Co to vlastně znamená, když, když se někde člověk dočte, že uh, jako tím, že se špatně čistí zuby, tak to má potom vliv, já nevím, třeba na funkci ledvin dejme tomu, nebo jak to funguje?
1: To je to primárně o vzniku mikrozánětů v, tě, v těch ústech. Jo. To znamená, pokud, pokud ten chrup je špatně vyčištěný, tak vznikají jakoby poruchy, ať už je to paradentoza v extrémním ne. případě, ale nemusíte to na paradentóza, protože vlastně jsou to nějaké mikrozáněty, které nepomáhají, nepomáhají vůbec té cirkulaci těch bakterií, dostává se tam bakterie přes ty ústa docela hodně a vlastně je to, není to dokázaný hlavní zdroj problémů, ale je to výrazný, výrazná věc, která v okamžiku, když se vlastně uchovává v čistotě, a tak jakoby pomáhá, aby tyhle ty věci nevznikaly. Mm-hmm. Mě tam jako zaujalo přesně tady tohleto spojení, že teda mám technologie a je to něco, co určitě pokud se prostě posune na lepší úroveň v rámci, v rámci světa, v rámci České republiky, dobře jsme tady v malým rybníčku, ale přeci jenom prostě dá se to zlepšit a pokud tomu můžu pomoct, tak rozhodně je to věc, která mě baví.
0: No, když se řekne zubní kartáček, tak to samozřejmě není nějaký jakoby exkluzivní téma, o kterém by se člověk chtěl třeba dlouhý hodiny bavit o tom, jak si čistí zuby, ale přesto, jak jsou tomu třeba český zákazníci nakloněni jednak teda, vůbec u těch kartáčcích jako takových uvažovat a pak teda taky o tom uvažovat o vlastní zubní hygieně?
1: No, pořád máme rezervy, že jo říkáme říkám, to japonskou, japonskou si běžně zubní kartáček v průměru mění populace, já nevím, každý 2-3 měsíce, jako vychází ten průměr. Mm-hmm. Jo. U nás se ví, že je to doporučený, jo, ty tři měsíce, ale v Čechách byl nějaký výzkum a ten počet zubních kartáčků v průměru na hlavu jsou eh, do dvou, jo. nejsou to ani dva za ten rok. Jo, za rok. Za rok. Mm. Jo. To, znamená, to znamená, ano, lidi si je mění, ale jako není ta, ta osvěta je ještě relativně, relativně daleko. Je to vidět i třeba na křivkách, jako používání těch draších zubních kartáčků. Jsme tam pořád líp, než třeba zbytek východní Evropy. Už máme zubní hygienu, máme prostě tyhle ty věci, věci rozšířené, ale e, není to tam ještě. No. Mm. Je a je to příležitost, což je přímá.
0: No, a co se týče hledání příležitosti teda na tomhle trhu, tak jak postupujete vlastně tady u nás v České republice?
1: My samozřejmě to stavíme jako startup, takže nejsme jakoby, nemáme ty možnosti udělat ohromnou kampaň. takže začínáme online, online marketing. Dohromady, dohromady jsme vlastně přibrali ještě do týmu, do týmu Vojtu Foukala, což je kamarád známý, který se věnuje online marketingu, vlastně spolu majitel visibility, marketingové agentury. A dohromady jsme začali stavět nízkonákladový nízkodákladový marketing, který postupně nějakým způsobem rolujeme dopředu. A samozřejmě obcházíme tu odbornou veřejnost. Konference teďka v této době jsou sice těžký, ale přeci jenom před měsícem jsme byli na konferenci dentálních hygienistek, kde jsme propagovali ten produkt. A jdeme takhle krok po kroku, se snažíme ho dostat víc do té odborné veřejnosti. S tím, že samozřejmě je to prémiovější kartáček. A je potřeba, aby tam vlastně byla, um, aby, aby se uvědomili lidi nějakým způsobem ty benefity, které kolem něj jsou.
0: Uh-huh. Uh, no a co jsou třeba nějaké jako cíle, protože uh, vy se určitě no, o tom se ještě budeme bavit, ale vy se určitě rozhodujete podle nějakých kritérií, jak vlastně třeba ten projekt označit za úspěšný. Uh, co to je pro vás? Uh,
1: je to úspěšný tý... projekt. Vždycky je to vlastně. Každý projekt biznese, to jsem se naučil. I když všichni povídají o tom, že to dělají i pro ty různé důvody, tak každý projekt v biznise musí vydělávat peníze. Hmm. Jo? Uh, i, když je to, I když je to projekt, který by byl charitou, tak uh, musí přinášet dobře nepeněžní benefity, jo? který musí být nějakým způsobem měřitelný. Ale tohle je biznis, čili samozřejmě úspěch je, pokud, uh, já říkám, v podstatě je to obchod, takže něco nakoupím od Japonců, něco v Čechách prodám a uh, takový tam, já říkám, vždycky biznis 1.0, levně koupit, raze prodat a později platit faktury, už neříkám pozdě, ale je to o tom, aby prostě na konci zůstal pozitivní výsledek. V této chvíli já to, pro mě je to opravdu částečně i zábava, ale musí vydělávat
0: peníze. No a vydělává?
1: Musím říct, že teď už jo. My jsme začali pravdu to neděláme dlouho, začali jsme před koronakrizí, pak nám do toho stoupila krize, takže trvalo víc než měsíc, než jsem dostal vlastně zboží z Japonska, bylo to asi dva půl měsíce vlastně divný práce, hledání letadel, hledání, hledání dopravy. Takže jsme kloudně začali někdy v květnu, Uh, postupně jsme to začali rolovat a v této chvíli už vlastně máme domluvenou spolupráci i s řetězcema, takže minulý týdne jsme začali prodávat i v DMku. Hmm. Uh, máme online, máme, máme doktory, máme pár online, uh, online obchodů nasmluvaných, takže v této chvíli si myslím, že jsme se dostali, dostali přesně na ten bod, kterým kterém již to může vydělat od peníze.
0: Hmm. No A co se týče toho zalistování vlastně toho, abyste to dostali do těch správných obchodů, co jste proto museli udělat všechno?
1: Je to to samozřejmě klasický sales proces v tom, že člověk musí oslovit hromadu lidí a ten funnel se samozřejmě zužuje, 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 zužuje až na konci prostě má pár, má pár partnerů. Hmm. Takže je zatím jako obcházení, obcházení hromady partnerů, ukazování, vysvětlování, bolí z toho nohy, občas, občas z toho není příjemně, protože neslyší člověk jenom pozitivní reakce, i když ten produkt je úplně účastný. Ale pokud to prostě dělá, dělá pravidelně a dělá to, dělá to po nějakou dobu, tak nakonec tam prostě těch pár partnerů zůstane.
0: A co se týče toho biznisového procesu jako takového, jak o něm mluvíte, tak třeba pro vás osobně po těch letech, co je třeba nejméně příjemnou záležitostí, který si musíte věnovat?
1: V biznese? Hmm. Hmm. Já si myslím, že to jsou že to opakující se věci, třeba, třeba účetnictví. Hmm. Je to zajímavé, že já jsem třeba svoji kariéru pracovní začal jako auditorio, v PVC. Hmm. Jo. Takže tomu učitnictví v podstatě i rozumím, ale nakonec jako je to takový, je to, je to důležitý, člověk potřebuje ty čísla mít, ale nikam dál ho to už neposouvá. Hmm. Jo. Takže já mám hrozně rád, když ty věci nějakým způsobem, ty strategické věci, které posouvají, posouvají ten biznis kupředu, ve kterým, ve kterým se přemýšlí o tom, co udělat dál, jestli udělat něco jiného než než to se dělá v současnosti, anebo kdy je ten správný okamžik někoho oslovit a který partnery by se měli oslovit a, a rozvíjet ten biznis na té komunikační úrovni a strategický, ale takový ten back office, jo? vyplňování objednávek, posílání faktur, zajišťování toho, aby všechny tabulky byly vyplněny, ty mě nebaví.
0: Co je podle vás lepší, když si tohleto člověk, byť ho to třeba nebaví, zajišťuje sám, anebo když se rovnou třeba od začátku toho projektu najme někoho, kdo to bude dělat za něj?
1: Já si myslím, že je potřeba, pokud člověk něco otevírá, otevírá to z nuly, tak by si to měl dělat otározlet. Hmm. Ohromná výhoda toho já, je, že tomu člověk začne rozumět. Jo? Když o to nebaví, tak přesně ví, který ty činnosti se tam, se tam udávají. Jo? A nic se nezaplatí líp, než vědět, co je potřeba udělat v okamžiku, když si najímám lidi.
0: Hmm. Předpokládám, že tím jste si musel projít taky. Hmm. Uh, a co se týče, co se týče třeba uh, jakoby řekněme, nebo těch investorských aktivit uh, zase bavíme se tady o rozjíždění nějakých nových projektů, o strategických plánech uh, možná ještě než se dostaneme přímo k tomu projektu vlastně Resistant AI, uh, k tomu startupu, o kterém jsem mluvil, tak uh, pojďme si asi říct vůbec k tomu strategickému plánu jako takovému, protože ten třeba uh, podle mě v době koronaviru dostává poměrně dost za uši ve většině firmách
1: správná strategie je o směru. Jo? Ne, nutně, ne nutně o tom, co se má stát zítra, co se má stát pozítří. Jo? Uh-huh. Takže já si myslím, že většina strategií prochází s testem. To je pravda. Jo? Ale přežijou jenom ty dobré strategie, čili ty, které jsou flexibilní, ty, které opravdu někam směřují A vždycky něco, co je udělané na bublině, že prostě vlastně chce jenom vydělat peníze, jo. E, jako koupit, já vždycky když se mě někdo ptal, jak je nejjednodušší vydělat milion, koupit jeden milion něčeho za korunu a prodat milion něčeho za dvě koruny. Že jo. Hmm. Jo, a má milion. Jo. E, tak je to jednoduchý. Ale to není strategie. Že jo. Jo, to je vlastně, a pokud má někdo postavenou strategii tímhledním způsobem, tak z ničeho nic prostě ten milion toho neprodá. Jo, protože se zavřou obchody. Jo, strategie je o tom, že chci nabízet něco, co lidi chtějí a něco, za co jsou ochotni zaplatit peníze. A můžou mě do toho přicházet na té cestě nějaký kameny nebo nějaké nějaký překážky, ale pokud mám tohle vyřešený, pokud ten produkt je opravdu nějakým způsobem anglicky sound, to čili dává smysl, opravdu pomáhá, opravdu, mm. opravdu nějakým způsobem řeší nějakou potřebu, jo, která je nedořešená třeba v té společnosti, tak, tak mi ty kameny mě neohrozí. Mě jenom zpomalí. Hmm. Jo. To je jako můj pohled na strategii.
0: Uh... – k tomu se vlastně asi váže i to, jakým způsobem se to potom ověří v praxi. Dá se poznat třeba fungující projekt? Teď se bavím jako, s váma bavím jako s investorem. Dá se poznat třeba fungující projekt i podle týhletý strategie, když se prostě podíváte na nějaký strategický plán?
1: Dá se poznat daleko jednodušej opravdu špatný projekt. Hmm. To dá, jo, protože tam nějaký rysy, rysy jsou a pokud prostě tam jsou vidět jenom vzdušní zámky, tak je to vidět. Dobrý a průměrný projekt, to už je horší. Jo? Protože im, samozřejmě strategie sama všechno nevyřeší, tam potřeba ještě exekuce. Jo? Mm-hmm. A bytě průměrný projekt s excelentní exekucí bude vést k lepšímu výsledku než excelentní projekt s mizernou exekucí.
0: Mm. Což většinou možná bývá kámen úrazu, ne? protože uh, jako skvělou myšlenku dokáže dostat na papír mnoho lidí, ale pak už ji opravdu reálně teda provést, to znamená exekuovat, uh, to už bývá náročnější.
1: Je to tak? Jo, kdyby, kdyby byla nějaká jasná formule na to, kam investovat, tak je tady samý investor. A je tady hrozná, to mult... h- hrozná spousta multimilionářů. Jo, <laughs> k tomu. Takže ono to je, je to přesně tak, že, se, že tam je hromada věcí, které jako nejde vidět, které je potřeba dělat citem. Proto třeba já, když se dívám jako na investice, ať už je to, jsou to ty zubní kartáčky Onikis jo, nebo cokoliv jiného, tak já jako uznávám v podstatě takovou tu aktivní investici. Jo, já samozřejmě si i hraju s investicemi do cených papírů a snažím se prostě vlastně, a to, tohle no, nemám to je rád. to nějaký portfolio, který si budujete. Jo, ale, ale to nepovažuji jako za tu investici, která má smysl, že já vždycky dá se dívám na to, abych tomu pomohl, abych se toho nějakým způsobem aktivně účastnil, buď já, anebo lidi, kterým stoprocentně věřím.
0: Mm-hmm. Hmm. Uh, no a když to stáhnu teda konkrétně na ten projekt, na ten startupový projekt, ten Resistant AI, tak uh, tam to zase opět, jak jste říkal minule, vše, všechno jakoby do sebe klaplo?
1: Přesně tak, tak samo je to se inovace, docela úžasná, protože je to zapojení strojů do toho, aby poznávali, jestli lidi podvádějí nebo nepodvádějí, hmm. jo, což samo o sobě je úžasný a ty stroje jako dneska už mají takovou kapacitu, že to poznají daleko líp. Myslíte lidi...
0: ve financích, ale se podvádějí nebo ne. tak. Ještě...
1: Jo, je, to, je to ve finančním sektoru. Jo. A já jsem se, jsem se mu věnul, je to poskytování úvěrů a vlastně pokud by se odstranilo podvádění, tak ty úvěry můžou být daleko levnější.
0: Hmm. Jak se podvádí teda, pardon, v úvěrech? takže třeba dám
1: potvrzení o příjmu, který nemá, není pravdivý. To je první hrozně jednoduchá věc. Když tu banku přesvědčím, že vydělávám 100 tisíc a já vydělávám třeba jenom 20, jo, a na papíře mám krásných 100 tisíc, tak dostanu velký úvěr, mm-hmm. jo, který třeba pak nemu. A třeba ho a chci splatit, ale pořád je to podvod. Mm-hmm. Jo. Třeba ho i splatím, ale pořád je to podvod. Jo, ale zvyšují pravděpodobnost, že ho nesplatím. To znamená, díky tomu, že ho nesplatím, ta banka ztratí a ty zisky, ty ztráty samozřejmě chce někde kompenzovat, že ty úvěry pak jsou dražší. Jo? To znamená, odstranění těch podvodů na úrovni úvěru je jako ohromná věc pro to, aby se zlevnili úvěry pro celou společnost.
0: Ej, jak často se dějí takovéhle podvody? Oni jsou to spíš takové podvůdky, teda, jestli z toho hmm, tohleto...
1: Jenom, že když je těch úvěrů hromada a těch podvůdků je hromada, tak tak třeba ta cena toho úvěru je třeba dovinnásobné. Takže
0: to je opravdu relevantní problém. Tohle, je to je relevantní seší. problém. Hmm. Jak, to, jak to ten algoritmus, teda nebo ten vlastně software dokáže rozpoznat?
1: Tak je, je to samozřejmě, je to zapojení, a to já nejsem, já nejsem IT expert, ja? hmm. ale je to, samozřejmě jsem si to nastudoval, je to, zapojují se vlastně seguro sítě a nebo porovnávání kapacity těch jednotlivých souborů a hledá se nějaké se nějaký znaky kde došlo vlastně ke změnám těch, hmm. těch elektronických souborů.
0: A není to teda tak že, že se ta umělá inteligence podívá na můj facebookový profil a zjistí že jezdí jenom s takže vlastně ten úvěr na těch 20 milionů nemám šanci splatit.
1: Tak daleko to není. Je to v této chvíli je to primárně ohledání nějakých podivných věcí v, ve zhluku bez hluku věcí, které vypadají normálně. Mm-hmm. To znamená, je to jakoby porovnávání, porovnávání třeba, když se vezme obrázek, tak jestli obrázek byl sfalšovaný nebo ne, tak se porovnávají ty pixely. Mm-hmm. A oni mají v 99 mají nějaký pattern. A v okamžiku, když ten petrn se začíná rozbíhat, tak, tak vlastně jsou tam nějaký upozornění. Ta inteligence není tak inteligentní, aby se jako podívala a vyskoumala toho člověka a řekla, tohle je podvodník a tohle ne. Mm. Používají se samozřejmě náhradní, náhradní ukazatele, ale výhoda té artificial intelligence dneska je taková, že ona se opravdu učí. Že opravdu je to machine learning a je to, je to věc, která, která s každým novým odhaleným podvodem je, vlastně, je vlastně inteligentnější a chytřejší. Hmm.
0: E, to znamená, že na podobném principu vlastně dokáže odhalit třeba, dejme tomu to prostě přiznání o příjmech, e, případně nějaký jiný dokumenty, který ten člověk dokládá. Který
1: dokládá k tomu úvěru. Dneska většina těchto těch věcí se dělá elektronicky už, takže právě proto je tam velký prostor do budoucna jako pro další rozšíření hmm. tohoto.
0: Uh, jsou třeba nějaký další startupový projekty nebo myslím i typologicky, který vás v tuhle chvíli zajímají? Uh, já
1: se samozřejmě dívám dál, jo, ale jako nemám další jméno, kterým bych byl schopný teďka mluvit anebo mohl mluvit. Hmm. No. Takže je to, je to samozřejmě, nemýním skončit na tom, tady dělat dvě, tři věci. Jsme tady v Čechách rok, takže v této chvíli máme tři materiální a uvidíme, kam, kam se to dál bude.
0: Udělat. No, ono se to totiž vlastně týká i času. Vy jste říkal, že ty věci, když do nich třeba nějakým způsobem vstupujete, tak, si, tak do nich vstupujete aktivně. Že to je tak, že opravdu tam ten čas nějaký teda strávíte, nejsou to jenom ty peníze, které do toho vložíte. Proč v těch startupech chcete trávit čas?
1: Já se zpátky vrátím k těm třem důvodům, jo. proč já jako ty věci dělám. Jo. A je to takový ten druhý, protože je to o těch lidech a je to o něčem, co mě jako dál posunuje. Mm-hmm. Jo. To, že někam, někam pošlu pár tisíc dolarů a budu si číst jednou za čtvrtletí výsledky a budu si říkat, že jsi dobrý, protože si odhadl, že to půjde nahoru, tak jenom připíšu pár peněz na svůj účet. Mm-hmm. Ale v podstatě mě to nikam moc neposune. To že, to, že jsem součástí těchto story, tak už dneska nejsem jenom bankéř, už rozumím trošičku, trošinku artificial intelligence. Už vím, že zumní kartáčky a hygiena začíná v ústech a vím, že se dá taky budovat lékař na 21. století. Prostě jsou to věci, kterými nějakým způsobem obohacují.
0: Hmm. No a máte nějakou představu, jak se třeba ten trh bude teď vyvíjet? Jestli třeba právě investice, řekněme, do startupu, který se věnuje teda, řekněme, technologicky teda financím, je něco, co je třeba nesmrtelný v tom tom směru. Covid nás přesvědčilo o tom, že třeba cestovní ruch úplně nesmrtelný není.
1: No, ono je hrozně, hrozně těžký udělat právě predikce, jestli něco nebude. Já, když jsem byl bankér a začal jsem budovat digitální banky, tak eh, v podstatě jsem říkal, že bankovnictví tak jako známe, tak je v, už mrtvé. Jo? Mm-hmm. A eh, říkal jsem to, dneska je to sedm let zpátky. Eh, myslím si, že to čím dál tím víc vidět. Dneska sice Revolution už je taky banka. Třeba, když se bavíme o inovacích, ale je to úplně jiná banka. Mm. Jo? Před deseti lety by bylo nemyslitelné, že by startup tohoto toho typu se stal bankou. Jo? Takže já si myslím, že třeba bankovnictví tady bude pořád, bude pořád s námi, ale bude tak výrazně jiné, než třeba bylo před 20 lety, že samozřejmě ty lidi, které v něm budou působit, tak budou asi jiní lidi. Jo? Já třeba jsem to viděl, to, ono to stálo i za tou mojí změnou té profese. Já jsem se vrátil 20 let nějaký bankovnictví a teď jsem se tady podíval na ten trh a říkám, No, no tak jako to základní se zdigitalizovalo a ten zbytek se snaží nějakým způsobem uchovat profitabilní pozici. Mm. No, Celý český bankovnictví se zuby nechty snaží udržet v tom digitalizovaném novém světě, ve kterém jako jim vypadávají jednotlivý zdroje příjmů, Jo, protože si mi takhle jeden po druhém někdo krade a oni na to samozřejmě reagují, že příští rok budou potřebovat pár set lidí méně a budou potřebovat menší pobočky a budou vydělávat, ale oni ještě budou 20 let vydělávat ohromný veníze. Jo? To znamená, že nezmizí, ale já už tam nechci být
0: hmm. třeba. To znamená, že i tohle, třeba to bankovnictví jako takový, se prostě vyvíjí směrem do online, směrem na internet, směrem vlastně jako k neviditelným bankám v úvozovkách.
1: No, ono už tam jako z toho zákaznického pohledu když jste byl naposled hmm.
0: No, já se tomu vyhýbám, jako čert kříže, teda do jo, banky.
1: No, ono už se tomu nevyhýbá, věk. To je jenom vy, který, jako jste ve věku, že je to normální, my se tak jako tomu vyhýbáme skoro všichni, je, ale ono už se tomu třeba i vyhýbá moje No která v té bance taky nebyla za poslední rok a
0: půl. Ale z toho důvodu, jo. že ví, že má třeba nějaké možnosti, jak, jak se vlastně s tou bankou spojit, ačkoliv tam vlastně nemusí reálně jít na tu pobočku.
1: Jo, jo. Tak to pobočku. Tak to je zase pěkná diskuze, co je to digitalizace. Jo. Digitalizace hmm. pro mě není internet, je to, je to jakoby kombinace, je to použití technologií, proto dělat věci jinak. Jo. A... E- Třeba to bude do budoucna virtuální realita, dostaneme se hrozně blíž tomu Matrixu a t- e, podobným věcem a ono to ještě pár generací bude trvat. Jo? Mm. Lidi, kteří zažili fyzický svět, tak nejsou schopni přestoupit na 100% do digitálního světa. Jo? Takže potřebuje v tom digitálním světě potřebují něco, co je jakoby kotva, e, která je fyzická. Hmm. a bez toho jako nikdy nebudou mít důvěru.
0: Ano, vy nepřejdete jenom tak z ničeho nic do aplikace, když předtím jste to zažívali hmm. opravdu jako v reálném světě a měli jste tady tu fyzickou kamenou prodejnu třeba, tak o to náročnější je potom nainstalovat si třeba aplikaci, která vám to jídlo přiveze sama, že jo? Když se bavím o jídle samozřejmě, ale to no. též platí o bankovnictví.
1: Platí to, platí to napříč vlastně tou digitalizací. Je to, je to stává se jakoby ten digitální kanál tím hlavním. Ale ještě mnoho let bude potřebovat něco, čemu já budu říkat kotva nebo další věc, kterou to nazýváme třeba převozník. Jo? Hmm. Který vlastně z toho nedigitálního světa ty lidi nějakým způsobem do toho tím jim pomáhá, do toho
0: digitálního. Kam se koukáte, když třeba se snažíte nějakým způsobem načerpat inspiraci, případně zjistit, jaký jsou teď aktuální trendy v oborech, o kterých se zajímáte?
1: Rozhodně se dívám. Do Ameriky vždy protože tam většinu díky tému přetlaku těch financí hmm. se tam zkouší hromada věcí. Jo, a díky tomu, že se tam zkoušejí, tak jich samozřejmě hromada propadne, ale ten přirozený výběr je tak úžasný, že jako umožňuje, umožňuje rychlejší objevení těch, těch cest. To je první. A druhý, po tom, co jsem strávil přes dva roky v Indii, jo, tak se dívám hodně na Asii, hmm. protože teda, a jsou to trhy zejména, jako je Uh, Indie v některých aspektech, určitě, ať už to Malajsie, je prostě ta vyspělejší část Asie, která má tu úžasnou výhodu, že nikdo na světě si nedokáže na jiném, tady v tom evropském a tady v tom klasickém našem světě, si nedokáže představit, co to znamená škálovat. Hmm. Jo? A uh, v Ázii věci nefungují na tisíce, tam fungují prostě, až začne fungovat, tak je to na 100 tisíce, na miliony. Jo? A opravdu ten, ta škála, která je Ázie a Evropa, tak je, tak je neporovnatelná.
0: Jo. Hmm. To znamená,
1: má se něco škálovat, je-li něco připravené pro to, aby to opravdu oslovilo masovou populaci, tak... tak si je potřeba vyzkoušet
0: to tady, prostě fázi. Jaké hm. uh, Jaký jsou teď vaše uh, aktuální cíle?
1: Můj cíl teď je v podstatě dokončit nějakým způsobem tu změnu z toho korporátního člověka, který si něco naspořil, proto aby jsem si vytvořil nějaký portfolio, portfolio věcí, které prostě budou stabilnější, které jenom nebudou potřebovat tu energii. E, energii na vstupu v této chvíli je jí pořád ještě hodně, pořád ještě ty věci nejsou takový, že by, že by nesly ty peníze a nesly spíš tu, ten komfort. Mm-hmm. Že můžu na nich stavit nějaké další. Je to jeden, jeden rok. Takže to je jako být takový globální cíl. A když pak si vezmu ty jednotlivé cíle, tak samozřejmě, aby těm věcem, kde tu energii dám, tak aby se ta energie začala vracet jedna po druhém. Aby prostě se začaly jony z zubní kartáčky prodávat v Čechách a na Slovensku, a aby jsme zkusili třeba Polsko jako další krok, a aby těm bankám a finančním institucím a fintechům jako došlo, že má cenu investovat do jednoho z nejlepších antifraudových řešení a aby, aby v podstatě lidi pochopili, že jakoby online a je věc, která, která tady by v této chvíli opravdu s námi už bude a pořád. Covid nám to ukázal. Já tomu prostě pevně věřím. A že to je ta budoucnost a pomoct vlastně věcem jako je třeba pilulka pro to, aby se tady naškálovali a by to byla budoucnost.
0: Martina vrátil. Děkuji moc za rozhovor. Díky. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, případně psát recenze taky v aplikaci Apple Podcast. No a pokud chcete a pokud se vám tenhle podcast líbí, tak ho odebírejte buď v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. A já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se pěkně. Naschledanou.